0: a gente vai falar de silêncio hoje. A gente tem falado de oração, e uma das coisas que a gente aprende é a questão da oração em silêncio. Primeira vez que eu vi essa história, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos mais ou menos, e o meu pai, ele ele era muito do silêncio. E ele foi fazer um curso junto com a minha mãe, com o grande mentor que eles tiveram, é... E ele falava sobre a questão da, da oração contemplativa, a oração do silêncio. Eu pensava comigo, eu falei assim, meu, isso aí não não funciona muito bem não. Mas de qualquer forma, eu fui criado nessa ideia da oração silenciosa. E o máximo que eu achava era que esse era o tipo de oração que a gente tinha que fazer. Pelo menos não do jeito que meu pai fazia ali, mas pelo menos eu sozinho a oração silenciosa. Até que eu tocava numa banda na, na igreja, eu cantava na, na igreja, eu era adolescente também, e uma das pessoas ali da igreja, ele era um dos diretores de atletas de Cristo, e a gente tinha ah, uma, um culto que a gente ia de vez em quando tocar no São Paulo. É, aleluia né Beto, eu ia falar algo, mas... E eu sei que o dia que eu estava lá, um dos dias que a gente estava lá, o Evair, que era atacante do, do Palmeiras né, ele, ele, foi, ele foi falar e a gente entrou atrás assim do palco para orar junto, né a gente se abraçou, vamos orar e tal e eu Batista desde criança, né assim, silêncio eu sei que a gente abraçou vamos orar, vamos orar, quando eu abaixei a cabeça começou. eu sei que eu e todos os meus amigos da banda estávamos assim, ó o que que tá acontecendo aqui e daí o que que eu percebi que existem várias formas de oração, tem a oração comunitária como a gente tem feito a, todo dia de manhã, seis e meia da manhã, é uma oração comunitária, quando a gente faz também aqui o revival, as vigílias, a gente tem uma oração comunitária e ela é muito importante para a nossa vida, existe a oração de intercessão, o clamor, quando fala de clamor, a gente fala de barulho, não tem como você fazer um clamor silencioso, mas também existe a oração silenciosa. E o que a gente aprende com isso? Que a gente pode aprender com o diferente. É claro que se você é mais do silêncio, talvez esse seja a forma que você mais expressa a sua oração, você faz a sua oração, você partilha da oração. Se você é mais do clamor, mais do, do barulho, mais do movimento, você é assim que faz também. Mas a verdade é que não tem um certo e um errado. Existem várias formas e nós podemos desfrutar de todas elas, Jesus Cristo ele se retirava várias vezes para orar, a gente vê isso na vida de Cristo, mas ao mesmo tempo ele também usou palavra, ele também usou clamor quando precisava, na hora de ressuscitar Lázaro, ele fala, na hora de expulsar um demônio, ele fala, na hora de curar os outros, ele fala e várias outras vezes, ele também fala. A grande questão é que não importa muito a forma que você faz. Realmente o que importa é como está o seu coração. Porque se você ora alto nos templos para os outros ouvirem, para os outros verem como você ora bonito, é isso que você vai receber existe ainda uma ideia assim a um, um, da população como um todo, é né, um mito que tem que ter um jeito certo de orar algumas vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, qual que é a forma certa, o que, que eu tenho que fazer e por que isso isso vem da, da história popular do abracadabra, sabe o abracadabra se você falar aquilo, aquilo vai acontecer, tem que ser daquele jeito para acontecer, mas não a Bíblia fala que quem ora por nós é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente nem sabe como orar. Mas a oração pessoal precisa fazer parte da vida do cristão. Mateus 6,6 diz assim, Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então a oração silenciosa, a oração sozinho, ela faz parte da vida do cristão. E ela é extremamente importante para moldar o nosso caráter. A oração silenciosa ela foi muito praticada pelos pais do deserto. E é uma tradição muito forte católica. Tem algumas, algumas ah, linhas né, do catolicismo tal, que são pessoas que fazem voto de silêncio. Eles realmente não falam. Mas então ela foi desenvolvida e ela pode ser chamada de ou oração contemplativa ou lectio divina. Que é realmente a você não usar palavras para você entrar na, na presença de Deus. Mas a verdade é que a oração silenciosa ela tem uma importância muito grande para a gente. Sempre teve na história do cristianismo, mas eu falo muito da época que a gente vive. Por quê? Porque a gente vive num mundo extremamente agitado, com um monte de informação diferente. Quantas informações diferentes você não recebe durante o dia... O celular, ele trouxe muitas coisas boas para a gente, mas ele também tem uma desgraça chamada notificação, que fica o tempo inteiro chamando a tua atenção, não sei se já aconteceu contigo alguma vez, você está em casa daqui a pouco, miau, você fala, o que é o miau? É o tom, é um jogo de gato, que fica te chamando para você mexer com ele. E daí você não contente só com um telefone, você vai comprar um relógio que fica tremendo, né? E daí, quanta coisa, é muita agitação. Quando você chega em casa, tá sozinho, você vai lá e liga a TV para quê? Para fazer um barulhinho. Não dá para ficar sozinho. O, o silêncio ele incomoda, é muito difícil ali. E por que que o silêncio muitas vezes ele incomoda? Porque ele revela quem somos e o que nos aflige porque no silêncio, na solitude e não na solidão, na solitude você está sozinho, é você e Deus e como ele revela aquilo que está aqui dentro, ele é difícil de ficar quieto comigo mesmo, mas ele é tão necessário para acalmar as minhas vozes internas, para acalmar o meu coração e ele é tão necessário para que eu possa lidar com os fantasmas da minha vida. Quem eu sou? Por isso que o silêncio ele é tão importante. E muitas vezes ele incomoda muito, porque ficar sozinho, muitas vezes não é fácil. Mas a gente precisa encarar a oração como um relacionamento com Deus. A oração ela é muito mais do que uma lista de, de coisas que eu estou pedindo. A gente estudou na semana passada com o pastor Sidney, a, a oração do Pai Nosso, em que Jesus ele, ele mostra né, um modelo de como a gente deve orar. E é claro que ali Jesus Cristo ele ensina para a gente que tem os pedidos, claro que tem. Mas a oração ela precisa ser um diálogo ela precisa ser, eu falo e Deus fala e eu ouço eu preciso ouvir em Salmos 46 versículo 10 está escrito assim aquietem-se e saibam que eu sou Deus serei honrado entre to todas as nações serei honrado no mundo inteiro se eu só falo se eu só falo não é um diálogo. É um monólogo. E eu preciso encarar a oração como um encontro com Deus. um encontro que eu tenho com o Pai. um encontro que eu tenho com o Espírito e com o Filho. Como eu falei anteriormente, Jesus se retirava para orar. E um dos textos, em diversos, está em Marcos 1, versículo 35 e diz assim. Tendo-se levantado de madrugada... Quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E é uma coisa muito interessante a gente pensar o seguinte, se oração é uma questão de relacionamento com Deus e Jesus Cristo era Deus, por que que Ele se retirava para orar? Porque Ele também era homem. E uma das grandes coisas que Jesus veio fazer foi ensinar a mim e a você, ensinar cada um de nós, cada ser humano de como se relacionar com o Pai. Então naquele lugar em que Jesus Cristo estava em relacionamento único, somente Ele com o Pai, Jesus Cristo era afirmado em quem Ele era ele era afirmado na pessoa dele na personalidade dele na identidade como filho amado do pai é na oração que isso acontece eu lembro que uma vez eu estava conversando com meu pai sobre isso e, e, e ele, a gente estava falando sobre essa questão da identidade né? porque o Espírito Santo fala ao nosso próprio espírito que somos filhos de Deus e ele falou Fernando você precisa ouvir isso na oração por isso que a gente fala tanto da oração matinal, por isso que a gente fala do tempo de oração, mas se isso virar uma obrigação para você, fica pesado, fica chato, Jesus Cristo Ele não encarava isso como uma obrigação, na verdade era um grande prazer Ele estar na presença do Pai, ali desfrutando da presença dEle, tem uma, um texto né, de Madre Teresa de Calcutá, na verdade foi uma, uma experiência de uma entrevista que ela estava tendo com um jornalista. E o jornalista pergunta para ela assim, Madre, quando a senhora ora, o que fala com Deus? Ela respondeu, eu não falo, só escuto. E então ele disse, o que Deus fala com a senhora? Sem demora ela respondeu, ele não fala, só escuta. O que, que ela estava fazendo ali? O que, que ela estava dizendo? Eu estava desfrutando da presença dele comigo. Ontem foi dia dos namorados, né? E eu coloquei ali no Instagram uma foto minha e da Cris, quando a gente eu tinha acho que 24 anos. A gente namora, a gente fez 27 anos, vai fazer 27 anos de namoro. A gente começou a namorar muito cedo, eu tinha 17 anos. Ela tinha 15. E eu lembrei da minha filha que tem 16, meu Deus, né? ai meu Deus só esperar né Sidney e se você olhar a foto você vai ver que a crise não mudou quase nada mas eu meu amigo <risos> mudei mas o que acontece ao longo do tempo a gente foi ficando parecido não muito fisicamente mas no jeito, na fala porque você convive muito tempo com uma pessoa você começa a falar parecido com ela você cada vez mais se parece com ela então como que a gente vai se parecer com Cristo, se parecer como filhos de Deus, se parecer com Deus, fazer parte da família dEle, se eu não fico com Ele? Então era isso que Jesus fazia, era isso que a Madre Teresa estava dizendo, ela estava dizendo, olha, é necessário você ficar junto com Deus. E essa semana também a gente estava almoçando na mesa, a mesa ali, e a Sara, a filha mais velha, ela tem participado da oração seis e meia da manhã, né, e daí a Maria tem nove anos, ela estava ali também, ah, mas quanto tempo hora? Daí a Sara falou meia hora, ela, nossa, meia hora, tudo isso? <risos> Para uma criança de nove anos, né, meia hora é uma eternidade, mas não, a gente percebe que não, e passa muito rápido, e realmente as primeiras vezes que eu fiz, né, eu tive esse, esse, essa questão da oração silenciosa, tal, eu falava assim, gente, é muito tempo, não tem como, mas dá. E cada vez a gente vai desfrutando mais na presença de Deus. Por quê? Porque é ali que nós precisamos ouvir a voz do Espírito. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, habita em nós. E eu preciso aprender a ouvir a voz do Espírito. Olha o que diz Romanos 8, versículo 15 e 16. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos abapai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus." É necessário aprender a ouvir a voz do Espírito. E a voz do Espírito, é, claro que eu já tive experiências e você também já deve ter tido experiências, do Espírito falar com você em um momento que você estava junto com outras pessoas. Eu me lembro de uma experiência que eu estava no, no trem, na CPTM, ali na Marginal Pinheiros, e o Espírito falando comigo, eu estava com outras pessoas. Mas também é verdade que nesse momento silencioso com, com Ele, nós aprendemos a ouvir aquilo, por quê? Porque existem muitas vozes que falam existe a nossa própria voz interna existe a voz do mundo todo e eu preciso aprender nós precisamos aprender a discernir esta voz é na oração silenciosa que nós ouvimos a voz do Espírito e deixamos com que Ele dirija a nossa vida e é necessário com que através disso a palavra de Deus crie raiz no nosso coração do mesmo jeito, quando você come um pedaço de pão, você come uma má comida, você vai e come e o processo de digestão faz com que aquilo vire vida, vire sangue, te dê energia para você viver e sobreviver, mas não é assim, você colocou na boca e puf, aconteceu. Não, tem um processo de digestão. A mesma coisa acontece com a gente, com a palavra de Deus a Bíblia ela é histórica então é legal também ler história, você lê a Bíblia como literatura mesmo pega um dia e faz isso se você nunca fez pega o livro de Atos e lê de ponta a ponta, vai demorar um pouco mas você consegue fazer pega uma carta um pouco menor, não sei Efésios, Filipenses, pega e lê inteira como se fosse literatura é muito legal, mas para ela entrar e criar raízes na gente é necessário meditar na palavra de Deus, não é isso que diz Salmo 1 de dia e de noite, medita na Palavra de Deus, então ela vai entrando em nós, é necessário isso, vocês lembram da experiência de Moisés no monte, em que ele ficava na presença de Deus e o rosto dele brilhou, Por que, que o rosto dele brilhou? Por causa da presença de Deus, por causa do tempo que ele ficava ali, então quanto mais tempo nós ficarmos na presença de Deus, nós e Ele mais parecidos com Ele a gente vai ser mais claro a voz do Espírito ficará para a gente e mais profunda a palavra dEle vai entrando em nossos corações em nossa vida e criando raízes raízes sólidas raízes que nos ajudam no momento da dificuldade no momento de enfrentar todos os desafios e a gente tem diversos na nossa vida mas o que acontece? Eu posso falar várias coisas legais para vocês aqui. Dizendo como é bom esse momento de oração contemplativa, de silêncio com Deus. Mas você precisa experimentar. Não tem jeito. Porque nós precisamos aprender a nos relacionar com o silêncio. Eu estava essa semana conversando um pouco com a Karina. A Karina ela é a, a líder nossa né, do espaço da alma e da capelania e ela falou que eles fizeram um trabalho e tem feito um trabalho muito bacana no ano passado, né, 2020 e agora 2021 também, de acompanhamento com as pessoas através do telefone ligava para as pessoas que estavam internadas ou para médicos fazendo esse trabalho de oração e de acompanhamento à distância porque a gente não podia estar nos hospitais e ela falou, Fernando o que mais incomodava no início foi a gente aprender a lidar com o silêncio silêncio eu me lembro um dia eu estava liderando um grupo do Celebrando. E o grupo da terça-feira, o grupo de apoio, você fala se você quiser. Né? Você não tem obrigação nenhuma de falar. Você fala se você quiser. E a gente tinha mais ou menos uns 40 minutos do grupo. Nós ficamos em silêncio por 20 minutos. Até uma pessoa falar. Então é isso, eu preciso aprender a lidar com o silêncio. Ah, em 2019 eu fui num retiro de inventário do Celebrando Restauração da Igreja Batista da Penha que a gente estava vendo que a gente queria começar a fazer aqui na nossa igreja, que a gente nunca tinha feito e uma das partes grandes do retiro é o silêncio e quando você chega num lugar, você entrega o teu celular você entrega o seu relógio, você entrega a sua carteira, e eles deixam um número de telefone que você passa para os seus familiares, se tiver alguma emergência, e você entra no lugar sem nada. Eu vou dizer para vocês que as primeiras horas eu fiquei desesperado. Eu falava assim, alguma coisa está acontecendo que eu não estou sabendo. Alguém me mandou uma mensagem e eu não vi. Alguma coisa, mas eu sei que depois de algumas horas... Eu comecei a sentir uma liberdade. Livre. Livre de estar na presença de Deus. Livre. Então a gente precisa aprender a viver com isso. A nossa mente ela é muito ativa e muito barulhenta. Daí você fala, como que eu vou entrar na presença de Deus e não vou ficar pensando em um monte de coisa? Quer ver? Não pensa no elefante amarelo. Quem pensou no elefante amarelo? Porque se você ficar lutando com o seu pensamento, você não consegue fazer ele ir embora. Ele fica lá. Então como que a gente faz? A gente deixa o pensamento ali. Deixa ele ali. Deixa ele quieto. Não luta com ele, concentre-se na sua respiração. Deixa ele quieto a nossa mente é como se fosse uma, uma piscina que a gente jogou um monte de pedra lá e a piscina ela está toda mexendo se eu não jogo mais pedra nenhuma o que, que vai acontecendo? ela vai acalmando ela vai acalmando então você fica quieto presta atenção na sua respiração e deixa com que a sua mente se acalme durante um período isso para a gente conseguir fazer isso, eu tenho que ter um tempo para isso. Eu não posso ficar preocupado com o tempo. Então é muito bom que você coloque a, a, o telefone, pode ser para despertar depois de um tempo. Né? Tira todas as notificações, tira todo o barulho, vai para um lugar realmente silencioso, mas marca lá. Eu quero ficar 20 minutos aqui quieto. Marca. Porque daí tira a tua ansiedade para ver se está acontecendo alguma coisa. Marca, coloca. Depois que você acalmar a sua mente, pega um texto bíblico simples e leia. O meu pai fazia, falava muito do texto onde a gente tem o fariseu e o publicano. Né? E o fariseu batia no peito e falava, ainda bem que eu não sou como esse publicano. E o publicano dizia, tem misericórdia de mim, um pecador. E daí você vai pensando nesse texto com sua mente já acalmada, Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Você pode pegar o início do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que promessa profunda para a nossa vida. Deixa com que Ele te leve para a pastagem, deixe com que o Espírito Santo fale no seu coração, nada vai me faltar, e fique na presença dele, deixe aquele ensinamento criar raiz, raiz, na sua vida, e daí a gente termina com uma oração de agradecimento, O nosso desejo é que a nossa igreja, cada um de nós, possa buscar a Deus de formas diferentes, mas de formas profundas. A gente tem falado bastante de avivamento, não existe avivamento sem oração, não existe avivamento sem a comunhão com Deus, não existe, não tem como. O meu caráter e o seu caráter só será transformado e moldado se nós estivermos na presença de Deus. Às vezes você pode se perguntar para que que eu vou orar para um Deus que sabe tudo? Deus podia te dar tudo, podia. Mas ele não dá. Para que através da oração, cada um de nós, a gente possa se relacionar com ele. é aquele negócio quando você chega em casa e teu filho ainda é pequeno ele vem e fala papai chegou e te abraça parece que aquele abraço você ganha o dia inteiro o pastor Sidney tem experimentado muito isso com o Danielzinho como é legal isso é isso que Deus quer ele é nosso pai e o que um pai quer? Quer é que o filho chegue para ele e fale, Pai, como eu amo estar na Tua presença. Vamos orar? Pai, nos ensina cada vez mais sobre a oração. Nos ensina cada vez mais a estarmos na Tua presença. Que a Tua presença molde a nossa vida, molde a nossa face, molde o nosso caráter. Que a gente possa se alegrar por estar contigo. Que as tuas promessas, as tuas verdades, elas entrem cada vez mais fundo em nosso coração. E que a gente possa, com tudo isso, glorificar a Cristo na nossa vida e através da nossa vida. E é no nome dEle que oramos. Amém.